0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是面试微软是什么体验？几个礼拜之前讲过面试谷歌，就有人问我面试其他 IT 公司是什么样的。这一回我们就说面试微软，下一回再说 IBM。记得很久以前有一期说过谷歌、微软、IBM、亚马逊眼中的彼此，这四家公司经常被放在一起互相比较，就是因为他们在 IT 互联网行业的位置。如果身在欧美国家，又在这个行业里，很难不和他们打交道。微软是一个年轻的公司，说它年轻，可以说是有活力、有创新性、变革性，也可以说不规范。微软和 IBM 最大的区别，我觉得就在于它灵活。经常有人抱怨 IBM 官僚，事无巨细都有规则，到处都有公司制度。就算今天办公室厕所坏了。一定有一张纸贴在厕所门上，告诉你离这儿最近的下一个厕所在哪儿。我的个人感受和网上传言差不多。一个公司的风格，从一进他们停车场就看得一清二楚。IBM 停车场里一排一排都是深色系的宝马，虽然一系到五系不等，也偶尔穿插一些更高端的车型。车的大小不一样，但是停的特别齐，互相平行，车尾在一条直线上。我觉得，要是自己的车停歪了的话，就会破坏整个停车场的秩序。我的车是一个小车，第一次去 IBM 的停车场的时候，还真的纠结了一下，是应该把车头对齐呢，还是应该把车尾对齐？到了微软的停车场就不一样，地下停了一大片，各种型号、各种颜色、大大小小，头朝里的、头朝外的、停在线外边的、压了线的，还有人在行车道旁边多停出一排。的确，行车道比较宽，可以多停一排车，还可以过得去。可见微软解决问题的方法还真是灵活。面试的过程也是类似的风格，就是随意。招聘部门的人在 LinkedIn 上联系我说打个电话聊一聊，我问他有什么职位，他说什么职位都有。这一听有点像卖房的，但是转念一想，微软这么大的公司，也说不定真的什么职位都有。于是确定了一下，他不是猎头，是真的微软雇员。之后就打了个电话，电话里了解到，果然有很多职位：项目经理、经理、客服、架构师。我说我是个技术人员，他们的人力就说：“那架构师这个职位特别适合你。”我说我就是个算算数的，都不知道要架构个啥，还是算了吧。人力说：“别别别，别这么快下结论，你跟招聘的经理聊一聊。”至少他可以给你解释一下架构师是干什么的。我想聊一聊也没坏处，那就聊一聊吧。于是，就不知情的情况下开始了第一轮面试，和招人的经理聊了三十分钟电话。他介绍了一下部门的情况，介绍了一下工作内容，问了一下我目前的工作内容，问了一下我对现在的工作有什么不满意。我说我对现在的工作没什么不满意，是贵公司人力找到我。我对贵公司的工作有点好奇，所以就想打个电话聊聊。后面我们还快问快答了很多问题，让我印象深刻的是，他问我现在做咨询工作一定跟很多客户打交道，我说是的。他说有什么样的客户能把你惹毛了？因为当时我没有特别需要这份工作，也不知道这是一轮面试，所以也比较放松，随口说了一句。服务过某某某政府部门之后，我觉得此生都没有客户能把我惹毛了。结果这个招人的经理忽然在电话那一边大笑，几分钟停不下来。不知道我的答案是戳到了他哪个笑点。笑完之后，他说：“我觉得你适合到我们部门做这个职位。”我当时一边在想有这么好笑吗？一边在想怎么着你就看出来我合适呢？我还跟他解释，我虽然做了很多年咨询，但是对架构一窍不通。感谢你的信任，但是我希望如果有机会在你的部门工作，真的可以提供价值。我还是想再仔细了解一下工作的具体内容，看看我是不是具备应有的能力跟技术。他说：“你看，我是个经理，我管人的，这是个技术岗位，要不然你和我们的首席架构师聊一下吧。”当时我本来已经想放弃了。听他这么一说，觉得就算这个工作不适合我，和微软某个国家的地方的首席架构师聊一下也是个不错的人生体验。于是就愉快地答应了。和当地首席架构师见面就是我的第二轮面试。后来才知道，这个是第二轮和第三轮面试，关于技术和工作风格。面试约在一个公共办公室。荷兰有一些老的办公大楼被地产商租下来。装修成公共办公室，就像酒店是给客人提供临时住宿的地方一样，这些办公室是给客人提供临时办公的地方。有电话间，有两人对谈的小会客区，有各种规格的会议室、餐馆和咖啡厅，以及符合政府要求的安全的互联网。很多大公司都跟这些地产商签合同，他们的员工可以在荷兰任何一个地方这个地产商旗下的公共办公室办公。这个面试就约在了这么一个办公大楼里，我们在大堂里找了一个两人对面坐的沙发，面试就开始了。我记得当时他来的稍微晚了一点，来的时候一头大汗，穿了一件休闲西装，背上在车里坐的全是褶，背着一个电脑包，两层拉链都是半开着的。他解释说找停车的地方找了半天，我说不是地下就有停车场，他说地下停车场每个小时贵两毛。我就看到卖产品的跟卖服务的公司之间的区别。我当时穿了一件正装的裙子，外边是冲锋衣，拖着一个行李箱。这就是我们乙方的标配。首先，大部分时候都要穿正装，但是又因为出差穿裤子坐飞机不方便，所以就穿裙子。裙子外边穿冲锋衣，就是可以保证飞机上也可以暖暖和和睡一觉。而且如果不管什么时候刮风还是下雨，都能保证按时到客户那一边。总之就是，不论什么时候，都要以职业的状态出现在客户面前。他当时看见我拖着行李，问我是刚出差回来吗？我说不是，我同时给几个客户工作，随身带每个公司的笔记本电脑。我腰不好，拎不动，所以拖一个箱子比较保险。很快面试就开始了，果然是有技术问题。也有做事风格的问题，很明显，微软面试主要是听你说，问题很少，你随便讲，另外一边面试官就拼命打字，把你的回答记录下来，之后去评分。技术问题，比如说，既然你是数据工作者，可不可以用非技术人员也能理解的方法给我讲几个数据科学的算法？他还问我，你需要几分钟准备一下吗？不问还好，一问就被他问懵了。我是应该准备呢，还是不应该准备呢？虽然说这个是我日常工作的一部分，但是这个瞬间我就在想，既然不知道是技术还是工作风格的面试，他是想要了解我怎么跟客户讨论问题呢，还是我对数据科学了解多少呢？他看见我犹豫了一下，就说：“听说数据科学里有很多不一样的算法，你随便讲一两个你熟悉的。”我说：“是可以啊，你想听哪个呢？”我说我都熟，你让我讲哪个都行。他说：“那你就讲讲对于不同的问题，你是怎么选择算法的吧。”于是我就用不是技术人员、不懂数学、不懂统计也能理解的方法，讲了一下常用的十几种算法里怎么针对不同的问题选一两种最有前途的算法。大概讲了五六分钟，他打断我，他说：“看得出来我对这个话题熟。他听数据科学的讲座听了很多次。”这是第一次他听明白了，我当时又有点疑惑，这是讲好了还是没讲好呢？后边也问了一些一听就知道是看工作风格和看人品的问题，比如说描述一下你做过最有挑战的项目，怎么确保项目会成功，在项目里你的工作是什么？如果你和另外一个一起做项目的和你资历差不多的人意见不同怎么办？因为我们是以聊天的态度在面试，所以聊的也比较随意。他问我你和另外一个人意见相左要怎么办的时候，我就真的实话讲了。现实生活中我们会怎么办？我说如果遇到技术问题，大家都是技术人员，经验又差不多，就把自己的方案拿出来。如果这两个方案差别大的话，就可以比哪个方案更好。如果比不出来哪个更好，很可能这两个方案虽然不一样，但是最后达到的效果差不多。那我们就可以开始决斗，按你的方法做好赖你负责，按我的方法做好赖我负责，谁对自己的方案不自信，这个时候谁就怂下去了，问题就解决了。与其两个人花时间争论，或者拖进来第三个人的意见、第四个人的意见，还不如赶快找一个方法着手，就算不对也可以尽早发现。说完之后，我就觉得好像有点大意了，尽管这是我们现实生活中做事的方法。但是面试的时候好像也应该美化一下，后来才发现歪打正着，早开始早犯错早纠正，刚好是微软喜欢的作风。我记得还有一个问题是，怎么保证你的技术水平一直跟得上时代进步？这个问题我至今都没有答案。当时我的回答是，多听多看多想，发现有什么具体的需要了解的东西，就跟朋友聊一聊。到了我们这个年纪，我们的朋友或者当年的同学都已经在各行各业里干了很多年。有需要了解哪个行业的热点，找个朋友聊一两个小时，就可以更新自己知识库了。他问我这样做的好处是什么，我说对我来说最大的好处就是，朋友见面，就算不聊老婆孩子房子，大家也可以愉快的聊上一个晚上。面试的时间很快就过去了。我们大概聊了一两个小时，我也问了他工作的具体内容，听起来好像是我喜欢的那种。然后我们就愉快地结束了聊天，各自上路。也是因为聊得太投机，回到车里我才发现还是不知道架构师的工作内容。虽然知道了他的工作内容，但是从我应聘的职位到他的职位中间大概还有十年的时间，所以他的工作内容并不等于是我的工作内容。不过我也达到了和高手聊一聊的目的。回头人力就给我打电话，我解释了一下，聊了这两轮下来，虽然说感觉很好，也感谢他们的时间，但是我还是不知道这个职位到底是做什么的。这个事实就应该证明我不了解这个职位，没有相关的背景知识，还是算了吧。人力说：“不不不，不忙着下结论，我再给你找另外两个同事聊一聊，他们每天跟客户打交道，对实际工作内容可能更清楚。”其实聊了几轮下来，我也确实对这份工作的工作内容越来越好奇，所以觉得应该再聊一下，满足我的好奇心。对他们来说也不算浪费时间，他们也可以来瞄一下我的公司工作是什么风格，我的工作内容是什么样的，也方便他们将来找符合他们要求的人。于是就到了第四轮面试，约在了一个酒店，而且这个酒店在高速公路旁边，给我的感觉有点像大车店。就是 motel， 开长途货车的司机晚上打尖的地方。到了酒店才发现，的确是个正经酒店。我就在酒店大堂等着，结果看到约我面试的人从楼上走下来了。我当时心想，这不会有什么猫腻吧？约在酒店见面就够奇怪的了，一个本地人怎么会从酒店里有房间？后来发现是我想多了，楼上是个会议中心，他可能是在会议间隙。百忙之中跟我见一面，酒店环境很乱，我们好不容易找了一个比较安静的地方，是一个酒吧，白天不营业的时候放桌子椅子的杂物间。面试我的有两个人，我印象特别深，杂物间的百叶窗窗帘合不上，我背对着光，有一束强光照在其中一个面试的人的眼睛上，我觉得应该特别刺眼，就说了一句：“咱们稍微转一下吧。”他说：“不用不用，我不怕。”整个面试还是很随意，虽然随意，但是聊的内容比上一轮跟技术人员聊天更像面试。他问微软为什么要雇你啊？你和其他跟你做同样工种的人相比有什么长处啊？我说大家都是数据工作者，除了对数据科学了解之外，我或许比人更了解行业知识。其中一个面试官就说：“那你说说石油产业有什么前沿的热门项目吧。”我就开始把石油产业从上游到下游，一步一步讲每一个环节里有哪些热门的项目，数据科学有什么实际应用。我刚讲到运输，还没讲炼油呢，他们就说：“那咱们换个行业吧，换个制造业。”于是我就改讲制造业，从上游到下游，刚讲到生产自动化，还没来得及讲仓储配送，他们就说：“咱们讲讲保险吧。”我就讲风险评估、投保定价、骗保、客户关系、营销，讲到各种险种里边特殊的跟数据相关的应用的时候，他们就说聊聊政府吧。聊完了政府跟国防之后，他们就说聊聊教育吧。终于问到了一个我不知道的行业，我也是在那一个瞬间才知道我对这个行业一无所知。虽然我在大学里工作了好几年，居然对教育行业一点都不了解。就好像一个木匠对木材行业一点不了解一样。后来他们还问我说：“你跟之前的某某客户还有联系吗？”我马上就想到这有没有竞争相关的敏感问题呢？当时我就不小心把脑子里闪过的念头说出来。我说：“我应该是说有啊，还是没有啊？”他们就笑了。他们说我了解你的想法，那你就说说如果。他们找到你，你们会聊什么话题吧？于是我们就就着这个问题继续聊了一段时间。面试大概也有一个多小时，最后他们问什么事儿让你最开心？我一度陷入深深的沉思。其中一个面试官就说：“我给你举个例子，对我来说，挣钱让我最开心。每次从客户那儿开车回来，看到手里拿着一个大项目签的单子，就觉得很开心。”我觉得这么说的话，让我最开心的是又有了一个新点子。不管是想出来一个新方案，还是想出来可以去聊天的人，或者是新的一个让我想尝试的东西、想吃的饭，都让我很开心。面试就以这个哲学问题结束了。他们两个上楼继续开会，我开车上路。在我还没走到车门的时候，就接到了人力的电话。人力说他们要雇你。我说这么草率吗？这聊完了之后，还没十分钟就能做决定吗？大公司效率这么高吗？之后人力才跟我说，刚才面试我的两个人的在公司的职位，我才意识到我又聊着高高人了。我以纯聊天的目的对待面试，所以才没在面试之前就上网搜一下这两个面试官的背景。后来我还跟雇人的经理又见了一面，因为第一次是讲电话。所以觉得还是面对面面谈一次更好。见面的地方竟然是高速公路上边加油站的咖啡厅。具体聊什么我不记得了。整个面试的体验就是这样，很随机也很随意。我跟我当时的同事聊起来我面试体验的时候，他们都觉得我不会是面试到假的微软了吧？一再让我查一下联系的邮件里边 Microsoft 有没有哪两个字母是颠倒的。让我查一下，寄来的信里边微软 logo 四个颜色的顺序对不对？说到这儿，忽然想问听众朋友你一个问题，这个问题特别适合抽奖，但是我这儿没有奖可抽，还是忍不住把这个问题问出来。请问微软 logo 里边的四个颜色是哪四个？红黄蓝绿。第一小问比较简单，如果第一小问你答对了的话。我还有第二小问 ，logo 里边的四个方框，从左上开始顺时针是什么顺序？想要参加挑战的朋友请留言。当然，答对了的朋友并不能参加抽奖。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。